0: Hola, OdontoBloggers, bienvenidos a un nuevo podcast. Bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo podcast de OdontoBlog. Soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista, y hoy quiero platicarles sobre anécdotas o cosas que no les había platicado sobre mi etapa universitaria. Como todos saben, estudié en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México, pero no entré a la primera. Entraste a la segunda vez que hice trámites la primera vez que hice el examen de admisión, que es el College Board, me fue súper bien en español y en inglés, pero matemáticas no me fue tan bien, y eso fue lo que no hizo que llegara al puntaje y no entrara. Y lo que hice fue, ese semestre que me esperé, trabajé de auxiliar contable, de auxiliar de una contadora, y... Un tío que es matemático me estuvo ayudando todos los días, bueno, de lunes a viernes, después del trabajo tipo 7-8 pm, me estuvo ayudando a darme clases de matemáticas todos los días, todos los días, todos los días, hasta que llegó el día del examen de admisión, que fue un semestre después, y ¡pum! Entré. Así es que no es muy, muy fuerte las matemáticas, pero con sus megacursos. Porque es matemático Es muy bueno en matemáticas Y la constancia Y estudiar Y estudiar El chiste es Tener tu sueño Tener tu meta Y luchar por ella Y eso fue lo que hice Dije ok No me fue tan bien En matemáticas Hay que ponerse a estudiar Y estudié Estudié durante seis meses Y entré A odontología Recuerden que la Universidad De Guadalajara Es una escuela Es una universidad pública Es una universidad De gobierno por eso miles de personas De aquí de Guadalajara De alrededores De todo Jalisco, de todo México De otros estados de la República Inclusive de otros países Vienen a hacer el examen Así es que miles Y solo entran creo que 300 1000, 2000, 3000 No me acuerdo cuántos hacen el examen De 2000 a 3000 Cada semestre, cada calendario Y solo entran unos 300 Así es que hay que estudiarle mucho, muchas personas no entran, muchos estudiantes tienen que recurrir a universidades privadas porque no entran nunca a la, a la pública, por lo mismo que les comento que hay muchísima gente que quiere entrar, así es que yo no entré a la primera, pero en la segunda, ¡pum! entré. Creo que esto ya se los había platicado, pero no me acuerdo de que yo me pagué mi carrera sola, ya que mi familia pues me dijeron, no podemos pagarte la universidad. Si quieres estudiar la universidad, pues tienes que pagártela tú misma. Agradezco que existan las escuelas públicas, como la Universidad de Guadalajara. Si no, la verdad, no hubiera podido estudiar una carrera universitaria. Y entonces elegí odontología, ¿verdad? La más barata, <risa> entre comillas, entre paréntesis, sarcasmo, comillas y todo lo que quieran, porque... Como saben, Odonto es muy cara. Pero me las ingenié y la saqué de la carrera. Eh, pues, que como le hice? Pues trabajé mientras estudiaba. Me la partía. Me partía la madre. Estudiando, trabajaba. También tenía becas que me ayudaban mucho. Que siempre era, pues, una ayuda en momentos de dificultad. O cuando tenía que comprar material o... X, siempre era muy bueno las, la, con la ayuda de el, mi trabajo, lo que yo generaba, la, las becas, ¿qué más? Pues también era de las personas que si por ejemplo me daban la lista de materiales, iba a todos los depósitos, a ver, a preguntar precios y siempre iba a donde estaba más barato, o sea, cuidaba mis pesos y mis centavos muchísimo. ¿Qué más? ¿Qué más hice para para ayudarme en la carrera. Ah, tenía muchos amigos de todo. Siempre, siempre he sido muy amiguera y tenía amigos en semestres abajo y en semestres arriba. Que, por ejemplo, si, si necesitaba una mufla y sabía que nada más la iba a necesitar para una práctica, algún amigo o amiga de semestres más arriba me la prestaba. Para la práctica no la compraba y ya le agradecía, le agradecía el favor y se la regresaba. O sea, como que también hay ese compañerismo este de cosas que a lo mejor no vas a necesitar mucho las puedes conseguir prestadas y te ahorras un dinerito pues la verdad yo siempre he creído que el querer es poder y me juntaba con otras dos amigas éramos tres amigas que andábamos siempre juntas y pues igual ellas eran de pueblo y también pues buscaban o sea buscaban no éramos como muy no traíamos mucho dinero y pues siempre buscábamos cómo generar más, y también, por ejemplo, cuando comíamos alrededor de la universidad, siempre hay taquita, taquitos super baratos, siempre comíamos, depende de si ya gastamos en el material, había unos taquitos dorados de un peso, me acuerdo, pero no tenía lechuga, ni salsa, ni nada, y cuando ya compramos el material o X, y super súper pobres, pues cinco pesos, cinco tacos, y así, pues, es la etapa de estudiambre, hambre y pues le busca uno. Una de mis amigas también vendía ropa interior, me acuerdo. También tenía compañeras en la universidad que vendían dulces. este También otra, otra colega, compañera, vendía bonais, bolis de hielo. También otra de mis amigas, me acuerdo que íbamos caminando el camión y ella iba volanteando. Así, en las casas, mientras caminaba y aprovechaba el tiempo y pues ganaba un dinerito extra. Disculpen mi voz rara, <coughs> que traigo mis alergias. Sorry, por si me escuchan así mi voz toda raro, rarosa. Eh, ¿Qué más hacíamos? Ya cuando estábamos en semestres por salir, me acuerdo que hacíamos guardas para blanqueamientos para familiares y cosas así que hacíamos para tener dinerito extra y para pagar pues lo que es la graduación y, y mil cosas Ah, también una anécdota súper padre, <coughs> perdón, una anécdota súper padre que también le hicimos, este, mis dos amigas y yo le hicimos para generar este, ingresos. Organizamos una fiesta, organizamos una fiesta de disfraces de Halloween y en una casa como antigua de Guadalajara, y quedó súper padre, súper chida. Y fue otra forma de nosotros este organizar una fiesta, divertirnos y generar este dinerito, generar ingresos para las tres y para la universidad. Me acuerdo que estuvo muy padre esa, univers esa fiesta. Fue, se llamaba Odonto Halloween. Y yo me disfracé de Alicia en el País de las Maravillas. Pero sí, fue otra forma que hicimos para 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 generar dinerito y de paso nos divertimos invitamos a todos los diodontos y los diodontos son súper fiesteros, así es que les dices fiesta y dicen dónde, y ahí están y estuvo padre también, y pues siempre creo que siempre le buscas si si te hace falta o si, no sé, el chiste es como que ser emprendedor y de una u otra forma salía el dinero, o sea buscábamos, hacíamos, trabajábamos aquí, hacíamos esto Siempre nosotras, al igual que otros colegas, pues hacían su luchita y vendían cositas en la universidad y pues así se, se ayudaban. Yo creo que esa etapa es pesada de la universidad porque pues si necesitas comprar muchas cosas y es caro, son nueve semestres. Y pero fue una etapa súper divertida, súper chida. Al final me dio mucho orgullo el hecho de que haya sido mi, mi mérito y nada más mi mérito, solo mío, no sé, como que me sentí así de... me sentí súper bien por todo lo que me costó, todo el sudor, las lágrimas, todo. Y al final dije, o oh, lo hice, pude, y por eso cuando escucho muchos comentarios o personas que me dicen o me, me escriben, me dicen, es que yo no puedo estudiar odonto porque no tengo dinero. Y la verdad, digo, pues sí, se puede. O sea, el chiste es quererlo. Y le buscas la forma. Y si no hay una puerta, buscas una ventana o tiras la pared. O sea, buscas la forma, la verdad. Y pues querer es poder. Y pues nada, es fácil. Hay personas que igual se les dan las cosas más fáciles. Pero el hecho de que lo haya podido hacer yo, tú lo puedes hacer sin problema. Y pues es un gran orgullo. El hecho de que no me haya rendido, siempre haya seguido y que haya logrado sacar mi carrera por mí misma, es como un gran orgullo para mí. Esa es, creo que esa anécdota ya se la había platicado de forma superficial, no tan profunda, pero hay más o menos para que conozcan otra anécdota de la universidad. Ya les había comentado también que estuve en investigación, a mí me encanta mucho la investigación y estuve en microbiología. Pero en medicina, eh, estuve allá en investigación, hacíamos el doctor Iván hacía como una partecita de odonto para que yo encajara en microbiología porque la mayoría de la investigación que hacían ahí era medicina y me hizo un espacio, es un gran maestro, eh, le mando un saludo y me hizo un espacio para yo poder hacer investigación este, enfocada a odonto en su laboratorio de microbiología y fue genial, es, me gusta mucho, me gusta que se, se me haya dado la oportunidad, ya que la busqué en mi carrera de odontología y se me cerraron las puertas, pero se abrieron otras y pude hacer la, la investigación, que era lo, lo que yo quería, lo que yo quería hacer. También tengo varias anécdotas de investigación. En primero, gané una medalla, gané, ganamos el primer lugar. En primer semestre en investigación era por, dejen acordarme el tema, ah sí, las sales de aluminio, fue un tema que a mí se me ocurrió. este ¿Cómo afectan las sales de aluminio? ¿Cómo tapan los poros las sales de aluminio que, es, que están en los desodorantes? En los antitranspirantes sobre todo, ¿cómo tapan los poros? y evitan que sudes, pero a la larga inflaman los ganglios y crean otros problemas, ganamos primer lugar, ese fue en cuanto entré a la universidad en primer semestre, y siempre estuve haciendo investigaciones, también hice investig mucha investigación con el doctorado Alberto Sánchez, que, que ya he hecho videos con él, y podcast que es cirujano maxilofacial, con él hice mucha investigación también, es un es un buen, es buen equipo de investigación, entre él y yo hicimos muchas investigaciones, y ganamos muchos concursos... De Conacid Y también expusimos muchos... Este... Posters, investigaciones... O sea, también ganamos varios premios Conacyt con él... De semanas de, de investigación con ACID Que se hacen ahí en la Universidad de Guadalajara... Eh, pero siempre les digo desde el inicio... Empezando desde primero... Empecé a hacer investigación y ganamos... Así es que... Siempre, siempre ha sido de las cosas que me gusta hacer... Y también... Hablando de maestros, creo que los maestros hacen mucha diferencia en que si te gusta o no la clase. Creo que si sí, el maestro son de esos maestros que disfrutan, que aman aman su materia o su especialidad, no sé, que lo, lo transpiran, no sé, se les nota a dos kilómetros que aman su materia, la disfrutan, son apasionados cuando la dan, cuando la explican, no sé, se nota eso y quieren dar lo mejor a los alumnos, son de las materias que más te marcan. No sé si a ustedes les pasó les pasa algo así, coméntemelo aquí en los comentarios. Pero el maestro tiene mucho que ver de que te guste la materia. Yo lo relaciono mucho, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo patología bucal. Patología bucal me gusta porque tuve un maestro muy bueno, en el que aprendí mucho, el que es muy apasionado en su, en su ramo, que ahorita es el encargado de la especialidad en la Universidad de Guadalajara de Patología Bucal. que es maestría? Maestría en Patología Bucal. Él es el, el coordinador. Es el doctor Miguel Padilla. Le mando un abrazo. Él muy bueno, dando clases. Y siempre sus clases eran las que siempre primero se llenaban. Sus grupos se saturaban. Eran los primeros en saturarse porque todos querían entrar con él. Porque aprendes muchísimo. Porque es súper dedicado a su materia. no sé, es buenísimo. Es top, top del país. Y siempre se llenaban sus clases, así es que para, nuestra, para mi suerte, que siempre se abría el calendario para los que tenían, uh, ¿cómo se llama? Calificación más alta, primero se abren para los de más alta, se va bajando, bajando y ya. A los que tienen más baja, ya les va tocando lo que queden de los que dejen de arriba. Pues yo como siempre era de calificación alta, pues siempre me tocaba escoger primero y lo escogí, o sea, sabía, siempre investigaba con otros semestres, como les digo, a los semestres más altos siempre investigaba cuáles eran los mejores, les decían, este es así, con este aprendes, este es barco, este no va, siempre te dan, te dan así los tips, los que van en semestres más arriba, por eso siempre hay que preguntar, si no conocemos cómo es el maestro, cómo da la clase, hay que investigar antes de registrarnos y tomar la clase con, con tal o cual maestro, y creo que ese tipo de maestros hacen que te guste su materia. También Pario me gusta mucho, me tiene que ver con la maestra que tuve, la doctora Rocío. Pues este, tiene mucho que ver la pasión como te la transmiten, el hecho de que ellos amen su materia y hacen que, que tú también la ames, que te guste y la disfrutes y, y sea un ambiente propicio de enseñanza porque también hay maestros que son muy, muy duros. Yo entiendo que, que deben ser duros, porque hay muchos muchos alumnos que se les suben a las barbas, pero también el hecho de ser tan estrictos hacen que estés estresado en clase y que de verdad no aprendas nada. Hay que fomentar un ambiente que obviamente, como maestro, tienes que marcar tu línea de que yo soy el profesor, tampoco me vas a tutear o X... Pero también no hacer una gran barrera, sino que hacer un ambiente de aprendizaje armónico y padre, sin que sea como que ese maestro duro que, que ni siquiera te le puedes acercar para preguntar porque te da miedo. Creo que ya ese tipo de maestros no venían a existir, aunque entiendo sus razones. A lo mejor, no sé, así eran con ellos cuando estudiaron su especialidad o odontología, o no sé, o no sé, algunos... Tuvieron algunos problemas con alumnos, no sé. Algo tendrán para, para hacer así. También uno aprende de esos, pero es un poquito más. No son tan accesibles para preguntar, o te da miedo preguntar, o te quedas con la duda y la estás preguntando, preguntando en internet, salvo. Sa y para eso están los maestros, para ayudarte con tus dudas. Por más básica que sea, por más tonta que pueda parecer, hay que siempre. Ahí están los maestros para resolverla. Y si no están los maestros, hay otros maestros que te puedes acercar, o en clínicas, o otros maestros también te pueden resolver dudas. Así es que estas son algunas de las anécdotas, de mis anécdotas y cosas que, les, que, que no les había platicado sobre mi etapa universitaria. Espero que les haya sido interesante, se la hayan pasado a gusto platicando aquí conmigo. Platíquenme en los comentarios lo que quieran. Suscríbanse, denle like, no les cuesta nada. Suscríbanse. Para que pronto lleguemos a los 100.000 suscriptores. Así es que activa la campanita. Los quiero mucho. Un abrazo. Bye.